0: Este episódio tem o apoio de Paranamate. Olá, seja é muito bem-vindo a mais um episódio da Nossa Voz. Como tu sabes, pedi o apoio do público para me ajudarem a, a contribuir financeiramente para todo o trabalho do, da minha equipa de videógrafos, que faz a gravação, a edição, etc. Portanto, para que estes episódios te cheguem neste formato e nesta qualidade, uh, pedi a ajuda do público. Ora, até o momento, tenho que ser que de, sensivelmente, o apoio para metade dos episódios, portanto, dois por mês, quando eu procuro ter quatro episódios por mês. E está tudo certo, eu sou muito grata pelos dois episódios que me, ajuda, que me ajudam, que me ajudas a ti, se fizeres parte desse, desse público. Uh, no entanto, para conseguir o apoio dos outros dois episódios, ando aqui em busca de marcas. Se por acaso conheceres alguma marca que me queira apoiar, uh, entre em contato comigo. Para hoje, trago o apoio da Pranamat. Ora, a Pranamate uh, tem uns colchões tanto almofadas para os nossos pés como colchões de yoga, tipo um tapete de yoga, uh, como também uma almofadinha com um determinado uh, formato. Eu vou, eu vou mesmo levantar-me aqui para, para te mostrar. Portanto, quem tiver no Spotify ou plataformas de áudio, e quero espreitar aqui no instantinho no YouTube, o que tenho aqui na mão, neste momento, é, por exemplo, a almofadinha dos pés. E estes piquinhos que nós vemos aqui, funcionam como a cooperção, Ou seja, eles estimulam determinados pontos do nosso corpo para haver uma libertação de várias substâncias, mas também fazerem vários benefícios, nomeadamente a nível da corrente sanguínea, etc. Nada como experimentares, porque realmente experimentei e fiquei fã. Até o Namô andou a brincar com estes piquinhos de tão... Eles sabem bem, isto é o que eu te queria dizer... Pode parecer que assusta, mas, mas não. Na verdade, eu própria fiquei rendida porque, efetivamente, fazendo este tipo de acupressão e tu podes também dosear o tipo de pressão que fazes a ti próprio, tu percebes imediatamente os benefícios. Estas mini pressões na tua corrente sanguínea e em vários pontos do teu, próprio, do teu próprio corpo portanto estamos a falar de funcionar melhor em termos de aparelho digestivo de funcionar melhor em termos de aparelho linfático em termos de aparelho circulatório, etc deixo aqui a minha sugestão e obrigada para namato pelo vosso apoio e agora, sem mais demoras apresento a nossa convidada de hoje vou só pôr aqui o meu tapete nos pés e vamos começar o nosso episódio. E trago-vos hoje a Simone muito bem-vinda Simone, Obrigada, desculpa Luísa. que eu não tenho jeitinho nenhum aqui para, para isto e é muito no espontâneo como tu vês mas devagarinho vamos lá e eu sou muito grata, como estava a dizer, tanto ao público que me apoia, como também eventualmente a marcas que eu venha conseguindo porque efetivamente só me permitem que eu vos leve estes Sim. conteúdos e que ofereça realmente também tanta informação e efetivamente tenho recebido muitas mensagens, graças a Deus de público que, que nos escuta e que diz, olha isto tem transformado a minha vida, tem-me trazido de novas posturas, novas consciências, outra atitude perante a vida. Portanto, para mim, enquanto pelo menos me fizer sentido e, e me alimentar aqui o meu coração, porque eu gosto do que estou a fazer, enquanto me fizer sentido, faz-me sentido continuar com estes formatos e para tal preciso esse apoio.
1: Claro. E eu agradeço já, não só o convite, mas também todas essas partilhas. Eu sou assídua a ouvir o teu podcast eu acho que já ouvi todos os episódios que foram partilhados a, até hoje e realmente traz-nos muito isso Uh, primeiro traz-nos muito mais centramento, traz-nos outras perspectivas uh, e ajuda-nos a ver o nosso próprio dia-a-dia -dia de uma outra forma eu acho que estas partilhas são extremamente importantes, Extremamente nós vivemos muito desconectados muitas vezes de nós muitas vezes uh, a, aquela mensagem que o outro nos vem trazer é importante até para aquele próprio dia nós estávamos a precisar de ouvir aquelas palavras e tomar outra consciência também e ter outras perspectivas para o nosso dia-a-dia -dia. e eu vou Vou te ser sincera, eu estou sempre à espera do dia em que tu partilhas o, o podcast para ouvir. Tenho partilhado também com imensas amigas minhas e, e uma coisa muito interessante. Tenho partilhado com amigos que eu acho que o sexo masculino está agora a entrar mais nesta, nesta vertente e no tipo de partilhas que tu fazes. E o último episódio, por acaso, foi muito interessante porque vários amigos meus me disseram, talvez porque se identificaram, porque foi com um homem, que aquela mensagem lhes trouxe imenso sentido e queria dar os parabéns por isso, porque de facto consegues chegar a todos nós de uma forma muito particular. Obrigado, obrigada, obrigada, Simónia, por
0: trazeres aqui também a tua própria experiência, Sim. o teu próprio sentir. É muito bom para mim também receber esse retorno, esse feedback e ir sempre, entre aspas, melhorando de QB naquilo que, que tiver ao meu alcance, para também chegar, não é? Efetivamente, que possamos levar este conteúdo às pessoas ao coração das pessoas e que as ajude realmente a expandir, a alargar horizontes, a trazer novas posturas para as suas vidas. Porque e como tão bem sabemos no canal, nos canais televisivos no conteúdo da televisão, que é o que chega à grande massa, não se fala sobre isto ou fala-se muito pouco. E Quanto mais nós escutarmos este tipo de, de postura, de visão, uhum. de atitude na vida, também nos ajuda realmente a encaminhar de outra forma, a olhar sobre outro prisma. Então, para, para mim, posso parecer suspeita, mas, efetivamente, lá está. Enquanto me fizer sentido, que possa-vos continuar a trazer estes conteúdos. E olha, e deste lado lá, se alguém, volta aqui a, a frisar, e não é nenhuma publicidade, é mesmo <risos> espontâneo, se alguém conhecer marcas, se alguém, uma empresa... um uma marca qualquer. Às vezes até, no outro dia, um dos meus videógrafos dizia-me, olha, até plantas para decorar o espaço. Portanto, toda a vossa ajuda é bem-vinda, e
1: para que possamos continuar a trazer estes conteúdos. eu ainda queria dizer mais uma coisa, porque foi uma das partilhas que tive esta semana também, a propósito de partilhar alguns episódios, e eu estava a dizer que hoje em dia há tanta disseminação de informação que não é importante, que não é interessante e que nos coloca em tantas caixas, que este tipo de partilha quase que é um dever cívico de cada um de nós e, e estava mesmo a dizer isso de coração porque Obrigada. acredito mesmo que, que o é uh, e, e acho que essa tua mensagem está a passar e está a conseguir chegar às pessoas e ainda é bem que há pessoas como tu que doam do seu dia-a-dia -dia para passar esta mensagem aos outros o que é extremamente importante e por isso sou-te muito grata também de estar aqui e este voto de confiança na né, partilha também da minha mensagem, porque é mesmo muito bom nós conseguirmos chegar às pessoas do, de uma outra forma.
0: Obrigada, obrigada pelo carinho sempre com que me abraças e por teres vindo. E agora já temos toda a gente lá em casa, super curioso, em casa ou onde quer que nos estejam a ver ou a ouvir. Uh, quem é Simone, não é? Porque eu não desvendei ainda, queres fazê-lo tu? É Sim, bom?
1: posso fazer eu, essa, A questão é mentira E quando eu ouvi o teu podcast pela primeira vez eu assim, ah, se me fizessem esta pergunta O que é que eu iria responder Porque de facto eu acho que Estou em constante transformação Eu sou uma mulher em constante transformação E em busca de me conhecer também a mim mesma E de me auto-nutrir A cada dia E agora a palavra nutrição Aqui um bocadinho também ligada ao meu percurso eu Eu sou nutricionista E e é muito bonito, ainda hoje estava a pensar sobre isso, que os próprios desafios que a vida me tem colocado na minha vida pessoal e na minha vida profissional estão todos em consonância uns com os outros. E a minha própria forma de estar na, na profissão tem vindo a evoluir consoante estes desafios me são colocados. E muitas vezes para lidar com algumas feridas que são minhas... E que sem se algumas alturas eu achei que isto poderia ser uma desvantagem no meu percurso, eu hoje vejo as coisas com um prisma completamente diferente. Todos os desafios que de facto nos são, são colocados nos permitem também chegar mais ao outro. E a nutrição foi muito isso. E a forma como eu lá cheguei também teve sempre muito a ver com a minha história pessoal. Até o ter escolhido este percurso teve a ver com a minha história infantil e com a minha história juvenil e com problemas relacionados com a alimentação que eu fui tendo e que me fizeram escolher este caminho e que a pouco e pouco me têm sido apresentados para também eu poder trabalhar isso comigo e com os outros.
0: Queres partilhar um bocadinho dessa história?
1: Sim, sim, posso partilhar. Então, eu tive a obesidade infantil e juvenil e por volta dos meus 16, 17 anos eu encaro que alguma coisa não está bem. Ou seja, eu tinha muita fome emocional, eu não sabia o que é que era, não é só muito mais tarde que eu tomo consciência disso. Tinha muita fome emocional, comia às escondidas, escondia-me dos outros para comer. Um, pronto, depois consequência disso, o desenvolvimento da obesidade que eu tive. Depois tive algum bullying na escola, eu acho que isso dia é normal, não leva coisa como... Eu, ou seja, não, não estou aqui a dizer e a vitimizar de que sofri bullying, ou seja... Mas é algo que as crianças passam e é importante os pais também estarem conscientes disso. Sim, e sim, é, algo que é importante que nos marca falar muito. sobre isso abertamente. É. Porque eu não verbalizava aos meus pais e trazia tudo muito para dentro e comecei a comer emoções, que foi o que aconteceu também. Exato. Ou seja, tudo é uma bola de neve e nós só começamos a perceber as coisas já muito mais à frente. Então, eu decidi ir para a nutrição porque eu pensei, eu tenho que aprender a fazer isto, ou seja, eu tenho que aprender a alimentar-me porque isto me vai trazer melhor qualidade de vida ou seja, nesta altura foi esta a consciência com que eu entrei em nutrição mas ainda longe da questão da fome emocional e eu só tinha consciência que algo no meu organismo não estava bem e foi por isso que fui para, fui para a nutrição eu adorei o curso, eu percebi que me identificava com tudo aquilo mas ainda não tinha ido às minhas feridas e a minha atividade profissional tem tido um percurso interessante que também me permite lidar com isto um, ou seja, eu saio do curso e vou trabalhar para um, um, uma instituição um de solidariedade social, uma, uma Santa Casa, uma IPSS, e estou a trabalhar com idosos, com crianças e com adolescentes. Nos adolescentes eu já me reconhecia ali em muito daquilo que eu estava a ver, da, daqueles comportamentos alimentares, daquela fome emocional. Uh, e nos idosos aprendi uma mensagem muito importante, que é... Uh, tudo deve ser individualizado na nossa alimentação e eu cada vez trago mais essa mensagem comigo e tudo deve ser equilibrado. Nós não podemos chegar a uma instituição querer mudar a alimentação das pessoas de um dia para o outro porque aquilo é o que aprendemos na faculdade como correto, porque aquelas pessoas têm uma história de vida e então tudo deve ser mesmo individualizado. E a partir do momento em que eu comecei a trabalhar assim também com os idosos, eu ganho uma outra perspectiva da nutrição ou o trabalho com as crianças, eu ganhei a perspectiva daquilo que eu era enquanto criança também e da fome emocional que eu tinha. Então decidi estudar um bocadinho mais, fiz uma pós-graduação em gestão do peso e deparo-me na altura uh, com uh, dois conceitos muito interessantes, que é o Mindful Eating, no sentido de nós estarmos em atenção plena com a nossa alimentação. Que, e, no, que quase é raro. É, é raríssimo
0: aliás, desculpa, vou te interromper, não te percas, por não. favor eu lembro-me de tantas mas tantas pessoas, às vezes em contexto clínico me comentarem, ai ah, Lisa eu de repente dei por mim, quando dei por mim já tinha comido aquilo
1: Exatamente.
0: e as pessoas mesmo comentarem, parece que que há qualquer coisa que me leva a comer, ou eu estou inconscientemente a comer aquilo. Inconscientemente, porque não estão conscientes mesmo, não é?
1: É isso mesmo, e, e, e isso leva-me a outra parte, que é a alimentação consciente, que hoje em dia é a forma como eu encaro a alimentação, é mesmo o trazer consciência a. Porque o que eu acho é que nós hoje em dia vivemos muito numa roda, numa roda viva, e, e não paramos para pensar na forma como nos nutrimos como nos alimentamos. Nós temos tempo para dedicar ao nosso trabalho, temos tempo para dedicar até coisas simples. Então, nós escolhemos a roupa que levamos, nós escolhemos se vamos de carro, se vamos de autocarro, nós, nós fazemos várias escolhas ao longo do dia. Mas muitas pessoas não escolhem a forma como se alimentam não conhecem os alimentos que, que fazem parte do seu dia-a-dia. -dia. Nós compramos muito associado àquilo que ainda hoje em dia passa no marketing televisivo, por exemplo. Uh, e vivemos muito agarrados ao conceito das dietas, dos light, dos, das calorias. Nós não pensamos em nutrientes, não pensamos em alimentos. Uh, e isso desvirtua muito daquilo que é a nossa relação com a alimentação. Aquilo que eu sinto, e que eu fui aprendendo ao longo do meu percurso todo. E que eu e que cada vez mais é aquilo que as pessoas me trazem à, à consulta é que nós não temos uma relação saudável com a, com a nossa alimentação e eu também não tinha e eu própria passei por, por episódios de compulsão alimentar ou seja, eu desenvolvi um distúrbio do comportamento alimentar compulsão alimentar precisamente nessa altura em que eu me deparo com esses conceitos foi aí que eu tomei a consciência que aquilo que eu estava a fazer era comer emocionalmente e esta coisa do piloto automático, do chegar a casa e nem sei o que é que me apetece, mas apetece-me tudo. Tinha depois a consciência do que é que fazia bem e do que é que fazia mal e direcionava para determinado tipo de alimentos. Mas não deixa de ser um, um distúrbio, há ali uma emoção que nos associa ao consumo alimentar. E muito daquilo, quando ando um bocadinho para trás... Na, na minha história, eu percebo que vem das tais dietas desequilibradas que nós vamos fazendo ao longo da vida dos tais conceitos do contar calorias que não faz qualquer tipo de sentido nós somos seres individuais, nós temos necessidades diferentes, temos gostos diferentes, temos vidas diferentes, por isso a alimentação tem que ser adaptada e nós vivemos muito em caixinhas, este ano sai a dieta X, vamos todos fazer aquela dieta e depois no ano a seguir sai a dieta Y vamos todos fazer aquela dieta hum, e, e ganhamos uma, uma relação difícil com a alimentação porque nem nos relacionamos bem com o nosso corpo, nem nos relacionamos bem com a alimentação que nós temos no dia-a-dia -dia. para mim, a forma como nos alimentamos é essencial, porque a alimentação também é muito amor é autocuidado, é amor próprio nós quando cozinhamos para alguém estamos a dar amor através de uma, de uma refeição por isso, como é que nós estamos a fazer algo no nosso dia-a-dia -dia que não temos prazer nenhum, eu, eu eu Tenho pessoas que às vezes me dizem assim ah, há, há um alimento que eu já não, não posso ver. Porque, porquê? Porque durante anos fizeram aqueles alimentos no, numa dieta. Mas se tiver que me pôr no, no plano, ponha. O que é isto? Quão desvirtuados nós estamos de nós mesmos, não é? Ah, não, faz, não faz sentido. Nós não temos que fazer todos o mesmo, não temos que ser enfiados todos no, numa caixa e temos que ir acima de tudo consciência daquilo que são as nossas escolhas, daquilo que são as nossas necessidades e da nossa forma de nos nutrirmos, porque nutrição não é só o ato de nós nos alimentarmos. E isso também é importante, Sim. porque Sim. nós comemos em pé e, e aceleradamente e não temos tempo para dedicar àquela parte. Desculpa. Não, não, não,
0: não força. Eu é peço desculpa ia-te dizer. E no fundo, tudo o que tu estavas a dizer traduz naquilo que, que estávamos a falar há pouco de... Uh, o quanto a alimentação não está equilibrada, não é consciente não estamos atentos atentos presente estando presente, presente. no presente a comer Portanto, eu como sem, sem estar sequer a se calhar, olha, hoje em dia com o telemóvel na mão, ou olhar para a televisão, quantos ainda não é, estão a comer, ou olhar para a televisão, e de repente tu não estás mesmo, o teu cérebro, há uma parte, ou grande parte, está desviada para outra coisa. Não está a processar o alimento no, no seu, na sua entrada, a acompanhar a mastigação, já nem digo no mindful uh, total uhum. durante o processo de comer, mas pelo menos estar ali estar ali, estar consigo, estar connosco e, e isso depois leva a tal compulsão que estavas a dizer de repente, se eu me comer tudo e comi de tudo, sem ter consciência que já comi coisas que eu tinha proposto não comer, por exemplo ou hum, comer de uma forma tão regrada se calhar não individualizada que depois também desequilibra a pessoa e que de repente, quando rebenta aquilo, hum. também há um desequilíbrio imenso, não é? portanto, tudo isto por, por excesso ou por defeito mas efetivamente em desequilíbrio. Queres falar um bocadinho, se calhar pode ser bom, se tu quiseres, trazeres mesmo como é que era o teu sentir naquela altura, a uhum. parte emocional aqui, porque efetivamente, em compulsão, se calhar, muitas pessoas têm uhum. este ato inconsciente de repente de chegar a casa e comer o mundo inteiro, ou de repente chegar não sei onde e efetivamente comer, olha, já comi e depois sinto mal, num processo de culpa. Sim. A culpa também, não é? Sim, sim, sim. Conosco, porque comemos coisas que não queríamos, uh, se calhar podemos mesmo trazer isto, porque é tão
1: importante é mesmo. estes temas. Sim. São mesmo, são cada vez mais frequentes, trazem muita... Eu trazia muita culpa sempre às costas. Uh, eu acho que isto vem de um síndrome de perfeição hoje em dia na nossa sociedade relativamente à alimentação também. E eu sentia outra coisa, que é, para além de eu ter esta questão, eu sou nutricionista e, eu duvido, e houve a altura em que eu duvidei das minhas capacidades enquanto profissional, porque eu não estava a conseguir pôr isso em prática comigo. Porque eu desvirtuei-me completamente do ato de me alimentar. Primeiro, a necessidade da perfeição e, de, e das dietas Uh, que muitas vezes não fazem sentido, e eu queria trazer essa mensagem, Lisa. Nós, uh, hoje em dia, uh, passamos mensagens muito erradas de que há grupos alimentares que não devem ser introduzidos na alimentação. E estou a falar de coisas... Como, por exemplo? Uh, Era isso. Cereais, leguminosas, frutas. Quantas são as dietas que hoje em dia são preconizadas que ah, cortam exato. estes grupos de alimentos? E estes alimentos devem fazer parte da nossa base alimentar, se nós olharmos para a dieta mediterrânica, se nós olharmos para a dieta de saúde planetária, se nós olharmos para a nossa roda mediterrânica, todos estes grupos são grandes fatias da nossa roda. Porquê? Porque a nível de nutrientes, existem nutrientes que estão ali acoplados àqueles alimentos que são extremamente importantes para nós, até como fator protetor de saúde e protetor contra doenças oncológicas e, e, e muito mais outro tipo de doenças muito prevalentes na nossa população. E no sentido das pessoas perderem peso muito rapidamente, estamos a fazer restrições alimentares completamente desnecessárias e estamos a criar outra coisa, a meu ver, que é uma necessidade extrema depois do consumo daquele tipo de alimentos, porque as pessoas tiveram muito tempo privadas daqueles alimentos e o próprio organismo nos pede, claro que sim, porque aqueles nutrientes fazem-nos falta.
0: Ou então depois a descompensação, ou seja, vão comer outro, outro tipo de tipo. substâncias para tentar compensar aquilo que não tiveram uh, pelo que retiraram e, exatamente. E, e atenção que estás aqui a lembrar-me de um ponto que eu também considero extremamente importante que é realmente essa catalogação de, ah, não comas fruta porque engorda, por uhum. exemplo ou não comas isto porque engorda ou não comas isto porque faz mal um, mas de repente está, estamos a abrir espaço a outras coisas eu vou, vou ser mais objetiva, mais específica porque senão pode parecer confuso a minha mãe que já trouxe aqui este podcast e que neste momento está com 80 anos um, sofre imenso agora de processos inflamatórios, um bocadinho pelo corpo todo uhum. um, e tem muitas artrites, portanto as articulações, nomeadamente os joelhos, etc e muitas vezes por exemplo, ela vem do médico eu acho que nem sequer foi nutricionista porque, eu não, porque até, até o momento eu sei ou pelo que sei, ela nunca foi a um nutricionista, hum. mas do próprio médico, traz a ideia de, ah, não posso comer tomate porque faz mal às articulações, não posso comer hum, legumes cozidos porque me faz mal, porque me faz fermentação, e depois não sei o que vai refletir na, na articulação, por exemplo. Mas posso comer os açúcares, e posso comer as sobremesas todas, e posso comer, porque se calhar não houvesse essa atenção na verbalização do profissional que lhe disse, não coma aquilo, e acabou por só lhe retirar um determinado tipo de alimentos e não lhe retirou também outros que, no meu ver, não é? Como está ela num quadro tão inflamatório, claro que retirar o açúcar era fundamental, ou pelo menos lá está, dosear, ou ah. enfim, um, ou seja, isto para dizer o que tu estavas a dizer... Catalogamos de tal forma, ok, não posso comer fruta, não posso comer isto e de repente esquecemos de dizer então e tudo o resto? Exato. Adequando e individualizando à pessoa, como claro. tu também estavas a
1: dizer. Isso é extremamente importante. E isso que tu tocaste agora, eu estou-me a reportar a outras situações também. Isso acontece muito, de facto: que é nós catalogamos dessa forma, mas depois vamos para alimentos que têm qualidade alimentar muito mais baixa, muito mais processados. Porquê? Porque ligamos a a um ponto que para mim é aquele que faz menos sentido nos alimentos, que é o valor energético. Nós, e hoje em dia nós toda a gente fala de calorias, calorias, calorias. Então eu prefiro comer um alimento, e agora vou dar dois exemplos de alimentos que são muito comuns nas consultas. Acontecer que as pessoas comem por terem baixo valor energético e que são altamente processados. As pessoas dizem assim, ah, eu como fiambre, porque o fiambre só tem 10 calorias. A minha questão é, o que é que está dentro do fiambre? Nós conhecemos os ingredientes daquele isso. alimento?
0: Pois, eu, eu por acaso já espreitei, eu não como fiambre há, não. há mais de uma década, porque tem, eu, eu vou falar assim, eu contei o número de aditivos uhum. e tem pelo menos 13 es. Exato. É 341, é não sei quantos, portanto 13, eu penso, o que é que eu estou a
1: comer? É isso mesmo. Então eu nunca mais consegui comer fiambre. Claro. Era aí que eu queria chegar, é... Nós, nós estamos a consumir alimentos altamente processados só porque têm menos valor energético, porque nos okay. vão a ajudar a atingir aquele peso. Não temos consciência daquilo que estamos a fazer. Novamente, a palavra consciência alimentar faz aqui mesmo muito sentido. Mas depois não comemos a fruta que... É um alimento que a nível nutricional de vitamina, vitaminas, minerais e fibras é altamente protetor da maioria das doenças que são mais prevalentes em Portugal.
0: Pois, aqui e depois mediante as modas, não é? Porque o fiambre estás-me a fazer a associar, ou aí é? lembrar, principalmente a quem é um atleta ou, ou que treina, minimamente no ginásio, ou seja, o que for. Então, ah, ok, eu posso comer isto, porque até tem proteína, supostamente, sim, sim. e é baixo em calorias, como tu estás a dizer. Portanto, não queremos engordar, não queremos ganhar massa gorda, mas valor nutricional, zero, ou muito pouco, Exatamente, muito baixo, muito baixo. Uh, o que é que eu estou a colocar no meu corpo? Claro. Nada, para além daqueles químicos todos, aqueles aditivos todos adicionados a um, a um suposto alimento.
1: alimento é, completamente. E hoje desvirtuámos muito este contexto. Eu digo sempre às pessoas, para mim é essencial nós, quando vamos planear a nossa alimentação, quando vamos às compras, olharmos para a lista de ingredientes. É, o, é a melhor coisa que nós podemos fazer para nos proteger quanto menor a lista de ingredientes de um alimento melhor, desembalar menos, descascar mais, eu acho que isto é uma máxima muito importante, e olhar, eu não conheço os ingredientes, então não vou consumir, porque promete que é light, porque promete que só tem 50 calorias, porque isto não é o importante, o importante é os nutrientes que nós trazemos, é a consciência daquilo, do que são as nossas escolhas. E há um alinhamento muito bonito que é, isto é o meu sentir, obviamente, que quando nós escolhemos os nossos alimentos com esta consciência com a consciência do que é que são os alimentos que estão na época, nós não só trazemos uma melhor nutrição para nós como trazemos uma melhor nutrição global porque respeitamos os próprios ciclos da natureza isso é extremamente importante porque também nós nos desvirtuamos completamente nós já não sabemos o que é que são as frutas e os legumes da época, perdemos muito isso não sabemos o verdadeiro paladar dos alimentos eu às vezes agir que eu por exemplo faço uma refeição lá em casa para amigos e alguém me diz assim, no outro dia fiz uns palitos de abóbora no forno e diziam-me assim, oh, assim, mano, o que é isto? eu estava chocada, porque não conseguiu identificar o que é que era a abóbora. E eu disse assim, é abóbora? ai ah, mas esta abóbora não é doce. E eu assim, como assim? Ah, porque eu estou habituada a comer doce da abóbora. E eu assim, claro, nós estamos habituados a comer o açúcar. Então nós já nem identificamos o sabor de uma abóbora. E isto leva-nos a questionar, não é? Até que ponto é que nós estamos realmente desvirtuados daquilo que são as necessidades do nosso organismo? E não é só isto, é... Todos esses químicos têm uma implicação grande a nível celular. A nível, por exemplo, da nossa microflora, muitas pessoas têm problemas intestinais e não percebem de onde é que vêm, porquê. Então, o nosso intestino é onde é feita grande parte da absorção dos nossos nutrientes. Se nós, em vez de nutrientes, estamos a consumir maioritariamente aditivos alimentares, o que é que nós estamos a fazer à nossa boa flora bacteriana, não é? Tudo isto é... É uma, bola de, é uma bola de neve e que nós temos que olhar para isto de forma mais consciente e mais integrada
0: e olha, e agarrando outra vez no ponto que tu há pouco falaste, que era a pessoa preocupada com o peso portanto, imagina que alguém te está aqui a escutar e está a pensar, ok, mas isso é tudo muito bonito mas eu preciso de manter o peso ou de perder peso uh, como é que eu faço? claro que tenho que olhar para as calorias, imagina uhum. uh, ou seja, ainda assim e reforçando o que tu estás a dizer se eu só comer alimentos vazios em termos nutricionais, eu vou continuar com fome, porque o meu corpo vai pedir Exatamente. nutrição. Então vamos continuar sempre a dar as tais facadinhas, ou seja, o que for, porque efetivamente falta qualquer é. coisa. Para além da fome emocional que tu falaste Exato. e é tão importante.
1: E vamos compensar emocionalmente à frente todas essas carências que nós vamos ter. Porque nós fazemos isso, o nosso organismo pede. E há uma coisa muito mais gira ainda na perda de peso, que não se fala muito. Não é a área que eu é mais... Eu gosto muito da reeducação alimentar, prefiro este, este conceito. Mas até na própria reeducação alimentar e mantermos um peso saudável é uma coisa giríssima, que é a forma como o nosso organismo se comporta, Lisa, e é assim, se eu tiver uma alimentação mais variada, o meu metabolismo é mais responsivo à alimentação que eu estou a ter e então mantém-se a funcionar dentro dos padrões que são os meus de gasto energético, responde mais à alimentação que eu tenho. As pessoas tem uma perda de peso mais consistente a médio e longo prazo, são aquelas que variam mais a alimentação e que não fazem cortes de grupos alimentares. E tu que estás na área da atividade física também percebes melhor isto que ninguém, que é quando nós fazemos um treino diferenciado não estamos sempre com o mesmo tipo de treino o nosso metabolismo também é muito mais responsivo então na alimentação é a mesma coisa eu digo muitas vezes nas minhas consultas o organismo é tão sábio que sabe que se variarmos, nós mantemos um peso mais equilibrado, nós estamos a consumir nutrientes diferentes porque isso. É que ele precisa e não temos sob o efeito cumulativo de um mesmo químico que está num alimento, porque se nós comermos sempre a mesma coisa, nós vamos estar sujeitos aos químicos que estão naquele alimento e hoje em dia nós sabemos que é muito fácil estarmos sujeitos a tal, não é? Uh, e então o próprio organismo nos vai dando estes sinais todos. O, é, ou seja, é muito
0: variar giro. sim, sempre, sempre. trazê-lo, porque traz-nos aportes nutricionais diferentes e isso Irá satisfazer o nosso organismo e, portanto, o seu metabolismo é muito mais aquilo que nós precisamos ou pretendemos, de QB, é e porque, ao mesmo tempo, como não estamos a repetir determinados aditivos, também não estamos a prejudicar o nosso organismo e flora. Exatamente. Portanto, por todos os aspectos, sim, há variedade. A variedade, exatamente. E já agora que tu falavas há pouco na fome emocional, o que é que acontece quando a pessoa efetivamente anda tão desligada de si própria, anda tão... Uhum. Uh, num piloto automático, na tal roda-viva uh, roda que falavas e acaba por estar efetivamente carente com esta fome emocional porque se calhar não tem o autocuidado, uh, não se nutre, uh, às vezes está tão a cumprir tarefas, a cuidar dos seus... Quantos casos, não é? Porque também oh, porque estamos a cuidar dos nossos pais, dos nossos avós e acabamos por nos arrastar aquilo no tempo e de repente não estamos a ter esse cuidado e estamos efetivamente com fome emocional. Sim. O que é que pode acontecer em termos de balança no, no nosso corpo?
1: Então, aquilo que se passava, vou trazer muito aquilo que se passava comigo também. Eu acho que muito da fome emocional, que também acontece, não é? Uh, carece de nós não olharmos para nós. Uh, e então uh, eu vivi muito tempo desligada de olhar para mim, para as minhas necessidades, vivia no tal piloto automático, trabalho, os outros, a família, tudo mais, e então não queria olhar para mim. Então os momentos que eu tinha sozinha eu compensava-me daquela forma. Porquê? Porque nós desligamos-nos por completo de nós e foi muito isso que eu senti. Ao desligar-me de mim eu tinha uma necessidade compensatória que eu arranjei na alimentação, outras pessoas arranjam em outro tipo de... de... Pode ser álcool, pode ser tabaco, pode ser drogas... Infelizmente, a realidade é esta. E eu compensei-me através da alimentação. Eu tinha a minha compensação de emoções, da minha da minha tristeza, da minha falta de autocuidado, da minha baixa autoestima, eu compensava tudo na alimentação. E isso é altamente castrador, porque nós vivemos em piloto automático, Liza. Sempre que estamos sozinhos, como não conseguimos estar connosco, uh, mas é mesmo isto que acontece temos muita dificuldade em estar connosco e então vamos compensar ali de alguma forma vamos desligar do estar connosco e vamos no, nos compensar na alimentação que era muito isso que eu fazia e depois comemos mas nem nos satisfazemos nós nem sabemos o que é que nos apetece apetece nos tudo. ora apetece doce ora apetece salgado, ora... agora apetece uma lata de grão e, uh, e depois vou comer uma de feijão e... porque isto acontece, ou seja são os episódios de compulsão alimentar que são tão desgastantes para um organismo e isto aconteceu-me, que nós chegamos a comer até à má disposição, o corpo sua todo, como se tivesse, como as pessoas que às vezes entram numa, numa hipoglicemia, por exemplo, começam muito a transpirar e não têm força, o nosso organismo acontece mesmo isto. Ele dá estes sinais todos, da perda de força, da astenia, a falta de vontade, tudo isto acontece, porque nós estamos a ficas criar ali mesmo, um
0: desequilíbrio. Quase ficas alcoolizada também, Exatamente, é? Ali, é isso
1: mesmo. Isso no fundo, dizer. é isso que nós procuramos, um estado de quase nos atordoar, para não termos que lidar connosco e com as nossas questões. Uou. E a maioria das pessoas que eu acompanho, que efetivamente desenvolvem compulsão alimentar, têm muita dificuldade em olhar para dentro.
0: E, e no fundo a pergunta aqui um bocadinho para todos é quantos, não é? Quantos? Porque E, e não consciente. Não Sim. consciente que estou a ir comer para suprir outro tipo de carência. Sim. Um, e esse estado de excesso,
1: também prejudica muito o organismo. Completamente. Nós, no fundo, intoxicamos o, o organismo, porque estamos a dar uma quantidade de, de nutrientes, e muitas vezes nutrientes que não, não são os mais equilibrados, não é? Porque a maioria das pessoas que têm compulsão alimentar, depois têm compulsão alimentar para alimentos com uma grande densidade energética e pouca densidade nutricional, não é? Então, muitas vezes estamos a, a, a saturar o nosso organismo com açúcares, com gorduras, e, e não, é só, não, não é só por aí, estamos a, a estourar completamente a capacidade das nossas células de darem resposta, depois daqui vêm outros problemas, vêm uh, resistências à insulina, uh, vêm desregulações da de, de flora intestinal, vêm, uh, aí, até o nosso próprio estômago não tem Estou capacidade para lidar com aqueles volumes de refeição. Então estamos a alargar completamente o nosso estômago também. É,
0: pode vir gastrite etc. Porque de repente Exato. é... Ok, está aqui uma quantidade... De, eu estava a imaginar, não é? Estou a fazer quase aqueles filmes dos desenhos animados que nós sim, tínhamos sim, sim. na adolescência. Como é que é? Era uma vez a vida. Já estava a imaginar aqueles bonequinhos todos ali no estômago. Está aqui, pessoal, está aqui uma quantidade astronómica de comida. Onde é que está o ácido, não é? Exatamente. Tanto para tentar uh, degradar aquilo tudo. E de repente é de tal forma... ou oh, por tanto tempo, este tipo de uhum. funcionamento que eventualmente pode, pode afetar a pode. flora do próprio estômago. Sem, não é? sem
1: dúvida nenhuma. E pode, por sim. exemplo, situações de hipercolesterolemia ou seja, colesterol elevado, triglicéridos elevados, alterações das glicémias que são os açúcares no sangue, isto acontece muito. E principalmente porque a fome emocional é muito escondida, as pessoas têm muita vergonha. Ou seja,
0: não pensarmos só que comemos em excesso, ai ah, vou ficar mais gordo. Mais gorda.
1: Esse é o. É? Esse é a manifestação é só, só física. exatamente, É o que eu costumo dizer. Essa a saúde aqui, é, não é? Saúde e é a, a doença
0: saúde. perante atos tantas vezes inconscientes.
1: Eu acho que maioritariamente eles são mesmo inconscientes.
0: E aliás, e, e se, se calhar aproveitando aqui esta entrada, mas, mas uh, saltitando aqui entre os vários temas, efetivamente, quantas questões emocionais também levam à doença e quantas questões de doença estão associadas também a uma má alimentação. Sem dúvida é? nenhuma. Por exemplo, aqui no teu livro, queres mostrar aqui o livro, sim. Sonhos que Ajudam, ajudam.
1: Eu, eu posso e está um muito um voltado
0: tempo. para uma nutrição na Oncologia. Na
1: Oncologia, sim. Uh, também na minha vida, no meu percurso, como eu estava a dizer, houve várias coisas que se foram colocando. Uh, o, a primeira situação que eu tive de lidar com doença oncológica foi muito próxima, foi, foi a minha avó e eu... eu, eu Estava formada há cerca de, de dois anos e tive que lidar com, com uma situação complicada, mas também me trouxe aqui perspectivas muito importantes e conduziu um bocadinho também do meu percurso profissional. Este livro nasce de, de, uma, de uma outra relação familiar também. A Sara é minha prima e eu acompanhei-a durante o, o primeiro processo oncológico que ela teve, porque ela já teve três processos oncológicos, mas durante o primeiro processo oncológico que ela teve, ela tinha um cancro na língua e eu acompanhei-a porque tudo que sejam um processos oncológicos são extremamente difíceis, mas o, tudo que são neoplasias de, do cancro cabeça-pescoço, são muito limitativas para, para a parte alimentar. Uh, e as pessoas. Uh, comprometem muito o seu estado nutricional, emagrecem muito e nós sabemos que a perda de massa muscular, há muita perda de imunidade associada e estas pessoas ficam muito debilitadas. Muitas vezes, inclusive, a fazerem tratamentos ao mesmo tempo, nós temos que garantir um, a melhor nutrição possível e a nutrição tem mesmo um impacto aqui muito importante. E há um dia numa consulta que a Sara me diz assim, Simone, eu tenho um sonho e o meu sonho é poder escrever um livro que ajude pessoas que, tal como eu, tiveram esta dificuldade toda em se alimentar e não têm a capacidade, como eu, de vir procurar um nutricionista. Porque, infelizmente, nós não conseguimos dar resposta nos cuidados de saúde primários e no nosso Sistema Nacional de Saúde a todas as pessoas têm doença oncológica. E eu digo isto porque eu trabalho a nível particular e há muitas pessoas que me procuram. Por isso é porque não têm este apoio. E é muito dilacerante para uma pessoa e para uma família depararem-se com uma notícia destas e não saberem o que fazer.
0: E, e depois lá está a informação, as tais caixinhas que colocamos. E, e olha, isto aconteceu há muitos anos atrás. Eu recordo-me de uma amiga que teve uma sobrinha, infelizmente faleceu, uma menina pequenina, uh, que faleceu com leucemia. E a preocupação do hospital onde a criança estava uh, era não trazer alimentos de fora Atenção, imagina, não podes trazer esta fruta, vamos outra vez ao exemplo da fruta, mas ela pode beber o leite com chocolate. Quer dizer, num processo em que, lá está, devemos evitar possivelmente as lactose, o açúcar, porque o corpo já está comprometido, não é? Então, infelizmente, ainda dentro deste mês, atenção, não é nenhum ataque a ninguém... Claro. Nem, a, nem a nenhum hospital, nem a nada mas o quanto é fundamental reescrever aqui a nutrição sem e dúvida. o quanto é fundamental realmente este tipo de livros e, e um especialista que possa realmente
1: individualizar e acompanhar o caso de perto de uma forma muito mais consciente Sim, sem dúvida nenhuma e, e aqui é uma das áreas que eu acho que outra vez a parte da, da consciência alimentar é extremamente importante as escolhas que fazemos, a origem dos alimentos isto é extremamente importante, quanto menos processado melhor, seja qual for o tipo de, de, de neoplasia que estamos a falar, porque efetivamente consoante, seja por exemplo estômago, boca, são questões diferentes alimentares, não é? E, consoante o tipo de tratamentos que estamos a fazer, também a abordagem pode ser diferente e por isso é que deve ser mesmo muito individualizada e estas pessoas devem ter acompanhamento, mas a base é muito transversal, no sentido de procurarmos que seja tudo mais em natureza possível, percebermos realmente o que é que estamos a ingerir. Claro é que um mesmo... alimento processado não seria de todo o mais aconselhado.
0: Ou seja, mesmo cancros de mama, mesmo cancros que nada tenham a ver propriamente com o aparelho digestivo,
1: Exatamente.
0: É, tão, é tão importante reescrever também dentro de nós aquilo que está a alimentar as
1: nossas células. Completamente. É? Completamente. Eu pelo menos tem esta visão também. Eu também. E ter consciência realmente daquilo que estamos a, a escolher para o nosso dia-a-dia -dia alimentar. Porque isso é a forma como o nosso organismo se vai refletir em termos de saúde. Eu tenho muito é o alimento esta que estamos a dar às nossas células. Exatamente. É? Uh, e pronto, este, este foi um projeto muito querido para mim, porque quando a Sara me transmitiu aquilo na, na consulta, eu nem pensei duas vezes, eu pensei, sim, sim, vamos, vamos claro que sim, vamos dar voz a esse livro, vamos escrever, nunca pensando que tivéssemos o financiamento que tivemos e, e o alcance que tivemos com este livro, que foi muito giro. Eu... eu rapidamente vou sim, contar sim, claro que sim, conta, até eu fiquei curiosa foi, foi muito interessante porque nós tivemos logo o apoio do, do grupo de estudos de cancro de cabeça e pescoço a nível nacional quando nós decidimos uh, uh, dizer que íamos fazer este este livro tivemos o apoio também de uma farmacêutica que foi quem nos ajudou a fazer a impressão de, de, das cópias um, foi no fundo quem financiou porque uma coisa é o aval científico outra coisa é o financiamento e tu bem sabes que nós hoje em dia precisamos de financiamento para as coisas e foi a forma de trazer cá para fora uh, e mais tarde o nosso livro é levado à, à Comissão Europeia e na Comissão Europeia lançaram-nos o desafio de traduzir o livro para inglês para ser distribuído de forma gratuita Uau, é por todas é as associações incrível, foi muito cheiro e bom. ele está a ser distribuído por todas as associações de doentes a nível da Europa e pronto incidentes nos completamente de
0: muitos parabéns M muito amor Ai, é eu mesmo. tenho vontade de dizer aquilo que estava a sentir que é realmente quando se faz por amor o mérito surge por si
1: é verdade e, e é mesmo porque nenhuma de nós espectou, Luísa, foi mesmo. Nós começámos, nós tínhamos quase o livro todo escrito quando decidimos, olha, vamos, vamos falar, a, a, até falámos, foi uma associação, que é a Asa do Coral, que funciona só com voluntários, e que na altura, quem estava à frente dessa associação, porque é uma associação que visa ajudar a doentes com câncer de cabeça e pescoço, é que espalhou a mensagem que nós iríamos fazer o livro, e isto foi tudo encantado, e é muito giro, porque realmente quando tu fazes as coisas de decoração e de peito aberto, tudo surge. Muito e bom. a mensagem passa. muitos e... parabéns, mesmo. Oh,
0: é, é super merecedor, mesmo.
1: Obrigada. Olha, Foi mesmo e, muito E agora, muito.
0: só uh, agarrando ainda um bocadinho mais aqui nesta, nesta questão da oncologia, e efetivamente, uh, e tu há pouco falavas da flora intestinal, é mesmo importante, é mesmo importante sublinhar aqui esta frase, porque volta e meia também me vão chegando pessoas uh, em que um familiar próximo, o pai, a mãe, uma mulher, o um marido. Uh, tá uh, com um processo oncológico e de repente eles não sabem o que comer uhum. é, é tão importante é. e lá está isto porque se nós reestruturarmos até a flora intestinal não necessariamente porque uh, a nossa família teve processos oncológicos não tem que claro. eu não tenho que não é porque graças a, graças a Deus eu não tenho na, na família ou se calhar é muito raro mas efetivamente às vezes há famílias inteiras sim, sim, sim. e a pessoa já passa essa testada a si própria e, e eu tive essa noção até aqui num outro episódio com, com outra pessoa, que é Ana Garcia posso, posso mais mencionar, que realmente a importância de reescrever esta alimentação e reescrever a nossa flora Sem reestruturar vida. então o nosso corpo e ela própria mencionava isso Portanto, toda a família dela teve ou tinha ainda e ela pensou ok, então deixa-me olhar para mim e isso nesse sentido um, trazer novos hábitos alimentares cuidar ainda com maior Sim. preciosidade realmente o alimento que estamos a pôr para dentro, em vez de ir ingerir qualquer coisa rápida ali ao café da esquina claro. não é teres mesmo este cuidado, porque é,
1: cuidares de ti. Sem dúvida isso aconteceu-me também a nível pessoal eu não tenho problema nenhum de, de partilhar isso a minha avó, como eu te disse, teve, teve um, um cancro no, nos intestinos o o meu tio é exatamente a mesma coisa e eu sou uma pessoa com predisposição também, eu tenho que fazer colonoscopias anualmente e eu decidi precisamente mudar ainda mais a minha alimentação e olhar realmente de uma forma mais consciente para, para aquilo que eu ingiro e por isso é que eu digo o meu percurso, no fundo, vai-me trazendo também as melhores formas para, para eu lidar comigo mesma e, e a nutrição e a oncologia é extrema, extremamente importante, todas as pessoas deveriam ter acompanhamento.
0: E isto lá está, sempre, nunca, aliás, dissociando as emoções. Nunca. Portanto, olhando para ti na parte de, aliment... de alimento físico,
1: mas também na parte de alimento emocional. emocional sim. Porque, no fundo, nós. As... Nutrição, essa palavra diz muito, não é? Nutrir o corpo físico, nutrir a alma, nutrir o nosso espírito. Nutrir, nutrir. Eu acho que esta palavra é linda porque realmente fala aqui de todos os prismas, das nossas emoções, de, de tudo. E nós temos que aprender a integrar a nutrição em nós.
0: E, e tu, entretanto, no meu processo, eu só fui apanhando um bocadinho, não é? Mas tu tiveste agora também recentemente a fazer uma formação para uma faculdade. sim. É.
1: Eu, eu entretanto dei, dei aulas também em faculdade uh, e depois essa formação que, que estás a falar foi no âmbito da alimentação vegetariana é uma área com, a qual eu me tenho dedicado também, é regimes alimentares alternativos, alimentação flexitariana vegetariana, porque cada vez mais pessoas procuram também esta, estas alterações alimentares e devem o fazer com consciência porque muitas das vezes nós queremos mudar, não sabemos como e não o fazemos da melhor forma. Porque nem tudo o que reluz é ouro, não é? E nem Exato. tudo aquilo que diz, por exemplo, vegan nos supermercados ou vegetariano é bom. Exato. E muitas das vezes a nível... Está
0: açúcares, etc. Exatamente.
1: A nível nutricional, nós temos mesmo que aí, então, ser mesmo muito cuidadosos. E no fundo é ajudar estas pessoas a fazer uma transição consciente de como é que eu posso mudar a minha alimentação sem prejudicar a minha saúde e até o próprio meio ambiente, porque às vezes nós achamos que estamos... Porque diz vegetariano, é melhor, mas estamos a comprar um alimento que até pode ser bastante processado na mesma e que é embalado e tudo mais. Por isso, as escolhas têm mesmo que ser conscientes até neste tipo de alimentação. E esse, esse curso foi para, para profissionais de, de saúde, mas, entretanto, eu, eu penso lançar também Olha, esta... Olha, estava a pensar que é
0: mesmo importante, porque muitas vezes é isso. A pessoa não tem noção do que está a fazer e acredita muito nos rótulos, nas embalagens, não é? Sim. Ou, ou até nas, nas cadeias alimentícias onde aquilo é vendido. Ai, mas eu comprei isto naquele supermercado Sim. tão conhecido. Ou eu comprei isto naquela loja de referência. Sim. Ou isto, como tu disseste, dizia lá vegan. E, e se a pessoa souber um bocadinho, pelo menos, ler... Uh, o, que está, o que está a consumir, consegue compreender, pá, espera aí, isto não é propriamente bom, só porque Exatamente. tem uma embalagem muito bonitinha, ou até diz, seja o que for, Sim. não é? Eu, é muito importante, uh, olha, até, eu, desculpa, não vou só mal. desviar aqui um segundo, um, há uns anos, quando estava a dar a volta ao mundo, até fiz um, um trabalho, vá que está, nas minha, está na minha página, se procurarem lá para trás nos destaques, sobre os produtos cosméticos. Cosmética. E isto para dizer que muitas vezes até as embalagens são enganadoras. Portanto, acredito que na alimentação também é preciso esse cuidado. Aquilo pode dizer 100% natural e de repente, se nós formos ler os ingredientes, não é. Portanto, nunca. Não há melhor, aliás, como ler os rótulos. Sim. Nunca deixar de ler, isto para dizer. E então acredito que neste tipo de formação a pessoa precisa mesmo. Porque as pessoas, as pessoas depois dizem, mas eu não sei ler. Exato. E era o que tu dizias. Mesmo não sabendo ler, atenção, que tu disseste isto, eu vou, vou destacar. Se não souberes o que é que aquilo, o que, o que estás a ler de ingredientes signifique... Não consome. Exato, duvida ou põe em causa ou escolhe se calhar eventualmente outro tipo de, de embalagem ou de alimento. Sim, não é? e isso eu, sem dúvida. Eu aprendi isso também na, na altura que estudei, porque nós também tivemos assim uma, cadeira, uma cadeia mínima, mas, mas tínhamos, porque a alimentação obviamente claro. é, é uma base. Um, e o meu professor na altura já dizia isso: se tu leres e aquilo, soar um palavrão, se não perceberes, se não, te, não, te, não identificares o que é, duvida claro. do que é que estás a comer. Até Portanto, porque, o mais simples possível, não é? Desculpa. Sem
1: dúvida. Não, não, é isso mesmo, Lisa. Até porque hoje em dia há várias formas que tu tens para chamar, por exemplo, açúcar. Sacarose, glicose, lactose, xarope disto, xarope daquilo e as pessoas não sabem. É importante ler.
0: Sacarina. Exatamente. Tentar agora pensar aqui Tu nortes.
1: tens uma panóplia muito grande de conceitos que todos eles significam açúcar.
0: Dextrose, não sei se tens. Também, disseste.
1: tudo o que são as todas as osas, por exemplo, são açúcares. Uh, e as pessoas muitas das vezes não conhecem estes nomes e indiscriminadamente exatamente.
0: Ai, não dizia açúcar, ou não dizia aquele que já é. aquela numa inclusiva.
1: Exatamente. Ou, por exemplo, um, um produto é biológico. Ok, o biológico não quer dizer que não possa ter alto teor de açúcar ou alto teor de gordura. E as pessoas às vezes, por exemplo, dizem assim, ah, eu bebo bebida vegetal, já não bebo leite, mas é biológica, e o, segundo, o primeiro ingrediente é a água, e o segundo é açúcar, e o terceiro diz 2% da amêndoa ou da rosa. O que é que nós estamos a fazer ao nosso organismo? Olha, tão
0: é importante este tema que também estás aqui a tocar, esse pequeno, pequeno exemplo, mesmo numa bebida vegetal, há que olhar para as diferentes... Bebidas. Bebidas, exato. Vai é. é dizer muito... marcas, mas é isso. Não trazendo nenhuma marca, mas sim, 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 realmente sim. a pessoa... Olha, deixa-me cá olhar para duas ou três marcas diferentes e perceber há marcas com açúcares e há marcas sem. É Portanto, escolher o mais adequado mais adequado, o mais possível.
1: adequado, claro. É... <coughs> Na, é, olharmos para as coisas com, com sentido crítico, com consciência, cada vez mais, não estarmos presos aos rótulos Vem e às embalagens bonitas. Vem esse curso bonitas. para o público, porque é
0: tão importante. Sim.
1: Esta educação alimentar, realmente é, claro.
0: as pessoas não a tiveram. Eu falo um bocadinho porque tive, não é? Então, claro. eu no mínimo tenho alguma consciência porque eu estudei isso. E foi uma área que me interessou. E, efetivamente, podia ter estudado e não ter ligado nenhuma. Às vezes acontece com as pessoas, mas eu, interessou-me realmente. Então eu passo isso, eu prego isso em casa e eu como isso dessa forma o mais saudável possível. Mas efetivamente também sei que muitas pessoas, a grande maioria, não têm consciência e nem teve informação. Às vezes, ok, ouve-se dizer, mas já está tão enraizado que a informação que chegou não chegou com a credibilidade suficiente para a pessoa realmente mudar. Depois também há, obviamente, há a vontade própria. Claro. E se calhar o timing de acontecer. Mas acredito que se tu trouxeres essas informações para o público, as pessoas que querem começam a vir e cada vez mais essa mensagem passa e é tão importante. Sim, eu, eu sinto cada vez importante. mais que
1: sim, que essa mensagem é mesmo, mesmo importante. Então, olha, que este episódio passar. te
0: ajude a comprometer-se contigo mesmo de trazer <risos> esta formação para o público e que este público nos está a ver ou ouvir, que contacte Simone a fazer um pressing saudável, mas a fazer muito pressing para, para tu lançares isso realmente, porque eu, pelo menos, acredito é, é que só tem sim. vantagens.
1: Eu também acho que sim, porque... E acho que é esta a mensagem que nós vamos ter que passar daqui para a frente, esta consciência daquilo que nós estamos a trazer ao nosso dia-a-dia -dia enquanto alimentação. Sem dúvida nenhuma. Se há mensagem que nós temos que passar hoje em dia é essa. Muito é a relação equilibrada com a alimentação e consciência alimentar. Ou seja, integrarmos a nutrição no nosso dia-a-dia -dia é uhum. extremamente importante.
0: Pois olha, eu ia dizer exatamente qual é a mensagem que queres deixar e já deixaste. Eu acho que sim, esta sim, é a Sim, porque mensagem. este desequilíbrio, como tu disseste, e, e, e espero que tenha ficado realmente este, este leque tão abrangente que ele é, não significa só se eu estou gordo ou se estou magro. Ah, vai muito para além disso. Muito
1: para além mesmo. Eu acho que isso é só uma manifestação De... uh, do nosso organismo, exatamente. Há Muito muitas bom. outras que estão nas entrelinhas e que às vezes podem ser tão mais importantes até.
0: Sim, bom, não sei se há mais alguma coisa que queiras acrescentar que eventualmente a, não tínhamos tocado.
1: A, a nível de... eu acho que no âmbito geral nós conseguimos tocar aqui nos pontos que eu realmente queria deixar esta, esta mensagem para, para passarmos e, e, e no fundo... Todas estas coisinhas que fomos falando, de, de uma alimentação mais sustentável, de uma alimentação mais consciente do ponto de vista da saúde, ou seja, a nutrição, em oncologia, da forma como nós nos relacionamos com a alimentação, eu acho que tudo isto está muito interligado. Acima de tudo, traga um equilíbrio ao vosso dia-a-dia. Não se deixem levar por mais uma moda. É muito por aí. E não se deixem levar pelas modas. E procurem os profissionais para se aconselharem. Porque isto é extremamente importante, fazermos tudo com consciência. Se nós no nosso dia-a-dia -dia, procuramos consciência para outras vertentes, por que não procurar para esta que é uma das grandes bases da nossa alimentação? E deixar só um dado aqui do que acontece em Portugal. São perdidos anualmente 300 mil anos de vida devido a maus hábitos alimentares isto é extremamente importante Repete lá. são perdidos anualmente 300 mil anos de vida devido a maus hábitos alimentares oh. contabilização é feita por exemplo, se eu falecer aos 65 a minha esperança média de vida são os 80 e então anualmente nós temos este número de, de anos de vida em Portugal perdidos por maus hábitos alimentares por isso é mesmo importante nós tomarmos consciência de daquilo que nós estamos a fazer connosco Pronto, acho bom. que essa era a grande mensagem que estava a passar Obrigada, Obrigada Simón, por poder partilhar.
0: Obrigada por teres vindo. Obrigada. Onde é que te podem seguir e acompanhar?
1: Então, nas minhas redes sociais, uh, Nutri Simone Fernandes. Uh, essencialmente por aí conseguem acompanhar parte de, do meu trabalho. Uh, Atualmente ainda estou a trabalhar também a meio hospitalar e trabalho no Hospital da Luz de Lisboa e no Hospital da Luz Torres de Lisboa por isso as pessoas lá também podem encontrar para, para consulta de nutrição mas se entrarem em contato comigo pelas minhas redes sociais eu também lhes consigo explicar -te. Olha, e já
0: agora também, onde é que podem encontrar o teu livro?
1: Ah, no, no meu Instagram também tem o, o site do nosso livro no qual podem aceder e podem fazer a, a compra do, boa, do livro boa Obrigada, Obrigada pela,
0: pela clareza que trouxeste, pelos pontos todos que foram tocados aqui. Agora realmente cabe a cada um de, de, daí, desse lado, um, poder retirar a mensagem para si, sempre. Não é? Nunca descuidando da parte emocional, ou seja, da nutrição no todo. Sim, sem dúvida. É? Físico, eu acho que mental, é mesmo emocional, isso. espiritual. Estarmos é. bem connosco. Nutrir. Nutrir. Em todos, exatamente. em todos os campos, sem dúvida. Obrigada por
1: teres Obrigada eu por poder partilhar e por este momento foi maravilhoso. E é, também, fluiu. não é? Sim. Muito Obrigada. bom.
0: Grata, Simone. Obrigada. Desse lado, uma vez mais e sempre, muita gratidão também por, por estares aí a acompanhar e cá te espero na próxima semana. Um grande beijinho. Este episódio tem o apoio de Paranamate